1: Hola, hola, hola Florencia Col.
2: Hola, ¿cómo va Camila Ferrari Kaplan?
1: Muy bien, estamos acá en el radio 91.6 Llegamos, para llegamos para a otro la episodio la 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 más la eh, Episodio 32, 32. ¿Qué? 32
2: de Feminietas Radio, Pico operando controles, eh, gente que madruga del otro lado del océano para estar con nosotras, eh, gente que viene al piso, que viene hasta el Prat, que viene a acompañarnos porque tenemos muchas ganas de bailar hoy, sin lugar a dudas. Yo sé que vos, Camila, fuiste a un colegio que tenías completo todo el tema eh, corporal, artístico, eh, como le dicen acá, eh, arte musical, arte musical. Ah, mira, en uh, comedia com musical, comunicación, allá...
1: arte y diseño.
2: ¿Ves? Yo no, yo fui de escuela contable, o sea, no tenía nada de todo esto, o sea, todo lo demás de, debía eh, recurrir a... Otras cuestiones eh,
1: alternativas. De hecho, tengo que decirte que yo tenía taller de radio en el colegio. Vos estabas completísima. Sí, sí. sí, sí. sí. Yo... Con una periodista de la capital, o sea... ¿Con quién? Sí. Eh, ay, me, si me estás escuchando, eh, ¿Bonino? ¿Bonino? Sí. No sé. Bien.
2: Bueno, la vamos a buscar, la vamos a buscar, que seguramente te va a escuchar en algún momento, Pero que no? Bueno, muchas cosas, nosotras somos Feminietas Radio, tenemos un proyecto que se llama Feminieta, Feminismo en Viñetas, es eh, una plataforma transoceánica con ilustradoras, escritoras, poetas, eh, hacemos un periódico y un fanzine, hacemos radio, producimos, vamos a ferias, está lanzada la convocatoria eh, ...de la Feria de Londres... ...que hemos ido en otras oportunidades... ...y vamos a estar de nuevo... ...y va gente de Rosario... ...atenti y atenti este año... ...van eh, enviadas... ...de Rosario con una producción... ...porque hay una cantidad de editoriales... ...autogestionadas en Rosario... Y me parece que este año hay, 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 hay producción local que va a estar representando muy bien a la ciudad. Eh, así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Vamos a estar por allí seguramente en la London Spanish Book Fair, Sin and Fair. Perfecto. No, no sé pronunciar inglés, eso lo tenés que hacer vos. Lo voy a hacer, no te preocupes. Eh, así que bueno, estaremos ahí con
1: algunas propuestas. Bueno, si alguien viaja a Londres o está por ahí, nos Siete está y 8 de octubre falta puede venir todavía. a vernos. Pero
2: bueno, está hecha eh, la Open Call, ahí está abierta la, 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 la posibilidad de inscribirse eh, en esta feria que queremos muchísimo. Pero más cercano
1: tenemos el Guterfest. Más Fest.
2: cercano, 19 y 20 de mayo en Cambatió está la Guter Fest, que es uno de los festivales y ferias que más queremos, eh, porque Precioso. se la pasa bien, Precioso. Es al aire libre, esperemos que el tiempo aguante. Este fin de semana se hizo la Anti-Butter Fest en el CCCB, que quedó Pasado por Agua porque llovió muchísimo en la ciudad, pero era algo que
1: veníamos esperando, porque había una sequía impresionante,
2: así que bueno,
1: de la cual creo que en algún momento tenemos que hablar, ¿no? Del sí, tema vamos, medioambiental. A, vamos a hablar eh,
2: seguramente con Jorgelina Giva en, sí. en un próximo episodio, porque nos va a actualizar algunas cuestiones que eh, sabemos que son... Eh, ...bastante preocupantes... ...por lo menos para tener eh, en cuenta...
1: ...bueno pero hoy qué tenemos...
2: ...hoy tenemos eh, invitada que ya ha llegado al estudio... ...está con nosotras... ...Julieta Ferraro... ...Julieta Ferraro es... Eh, ...bueno... ...una artista muy completa... ...es bailarina, actriz... ...autora, creadora... ...es profesora de danza y de yoga... Bueno, ha tenido premios internacionales, ha recorrido el mundo, está produciendo, está eh, en performance permanente, nos encanta todo lo que hace y lo hace con el cuerpo, con el cuerpo en movimiento, algo que nosotras venimos hablando hace un montón... Eh, ella, eh, bueno, tiene un recorrido enorme, está en Barcelona desde 2019 y hoy nos hemos encontrado por primera vez porque tenemos muchas amigas en común. Así que, bueno, este, este cruce, bienvenida, Julieta. Ay,
0: gracias.
2: Qué lindo. Muy contentas de que, que te vengas a, a la radio y que, y que, y que estés presentando ya el 25 de mayo una nueva obra en escenario eh, en el barrio de Gracia, así que bueno contarnos un poco, arranquemos por ahí eh, de, 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 esta, de esta idea de, del concepto de la ventana, de la finestre porque bueno, es, un, es una obra que, que, que te ha llegado eh, y, y que la produjeron y que está a punto de estrenarse en estos días contanos un poco cómo, cómo sí. fue este recorrido. Bueno, para después, gracias, bueno, en me encanta
0: antes. me encanta la radio, es como mis, uno de mis sueños. Así y aquí que está, para hacerte el recorrido. Me van a tener que hacer callar después. Eh, bueno, la obra, si bien la obra se estrenó, lo que pasa es que fue medio, eh, nos atravesó la pandemia, entonces recién ahora está brotando, digamos, en el sentido de que ahora va a empezar a, a estar con público. Yo siento que es una obra que ya se, se hizo mil veces porque yo la ensayé muchísimo. Claro, es muy chico con la muchísima tenés soledad. Sí, por primera vez creo que tengo una obra que, que no improviso nada, que está todo pautado desde cómo me saco un guante hasta, o sea, es muy musical, el texto va llevando toda la obra, el texto viene a jugar casi como una coreografía. Pero la obra en verdad se crea en Rosario en el 2012, entre el 2012 y el 2013, porque nace de un libro de eso? de eso la finestra?
1: ¿Qué quiere decir?
2: Quiere decir,
0: es que en castellano es horrible, por <risa> <risa> eso... Es muy New Age, y muy, es ahora la ventana. Oh. Eh, la, bueno, y, y el librito este nace de, de una quietud, o sea, fue un momento que yo no bailaba, entonces no podía bailar. Fue muy angustiante, pero en ese proceso yo estaba escribiendo mucho. Y ahí nace un libro que para mí es un libro casi performance, porque siempre me imaginé la posibilidad de hacerlo escénicamente. Y, y bueno, y con, lo que te estaba contando un poco antes es que este libro también tiene un trazo, que es el de Agustín González, que es un amigo de Rosario, que fue un poco el editor. Al principio el libro era muy en, era turbio, era, estaba como metido de un túnel, parecía que alguien lo estaba escribiendo metido en un estado de vapor, y él lo que hizo fue... Mira, vamos a hacer una, eh, una escritura que sea para todas y todos, que sea que lo pueda leer un niño, por más que es sujeto de un predicado, por más que sea muy complejo lo que estás queriendo decir, eh, pero que sea simple y que sea breve. Entonces eso hizo que también la obra tenga algo que para mí es muy eh, handmade, es todo muy Parece que es volver al teatro de los años, no sé. Bueno, eh. un
2: poco la idea de que, que, que venimos haciendo desde Feminietas también, lo, lo artesanal, lo sí. producido, lo, lo que tiene lazo también, sí. porque tiene... Contanos un poco, porque esta historia es una historia muy fuerte y que nos atraviesa a nosotras, no solamente como migrantes, como migrantes argentinas, que somos las tres acá, que estamos mm. acá en el micrófono, eh, eh, y por qué te por qué te atravesó tanto. Eh, y bueno, qué bueno este encuentro con Agustín González, que tenemos muchas amigas que, que, sí. que asisten a sus talleres, que comparten espacios. Sí. Gran escritor
0: Gran escritor, sí. Bueno, a ver, ¿por qué me atravesó tanto la historia? Porque primero hay una cosa que es eh, la idea de la ventana, ¿no? A mí me parecía que el concepto ya era lo suficientemente fuerte y potente como para empezar a construir un mundo a partir de eso. Y después yo tomé muchas cosas eh, reales, o sea, de eh, historias de mi propia familia y las fui metiendo con mi historia. Y a su vez, yo tengo mi historia como migrante y a su vez habla de una mujer que también migró en otra época a argentina, de Italia-Argentina. Entonces hay como, hay una bipolaridad entre este personaje y, y, y yo también personaje, ¿no? Eh, y bueno, es que me atraviesa mucho a mí hasta el día de hoy, es una historia que me sigue conmoviendo. No la voy a spoilear ni nada, pero sí que cada vez que la ensayo y termino de ensayarla es como, uff, ¿no? Atravesar algo potente,
1: porque qué es la historia, o sea, qué es lo que, sin spoilear, Ay. pero que un poco para, para tantear de qué, de qué va, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, habla de, de un personaje que se llama Norma Carino, que, eh, que viaja a Argentina en los años 70 y que después no puede volver, no vuelve nunca más a, a su país y, eh, y es un poco, bueno, es que habla de muchas cosas y también hay muchas ideas que se cruzan ahí entre, primero que un solo es un solo, y un solo, claramente habla de la soledad, eh, y habla de un montón de carencias, ya sea desde la producción hasta la, no sé, desde un montón de lados, habla de la carencia a nivel material, pero de la potencia física de que para hacer teatro o para hacer danza, no se necesita más que un cuerpo y una imaginación potente, entonces, si están esas dos cosas, es que todo va, todo puede ir hacia adelante. Eh, lo digo porque muchas veces al menos lo que es, bueno, no sé si te respondí, ¿eh? pero ya se me van a venir más cosas, lo que pasa es que eh, es complejo decirme de qué trata la obra porque trata de muchas cosas metidas en este personaje, es un poco todo de todo lo que yo quise hablar, todas mis perlitas metidas ahí. Y Pero, metidas
2: con texto, metidas con música sí. y metidas con tu propio cuerpo en movimiento ahí, porque, sí. no sé, me imagino lo complejo que pueda ser adaptar una obra que viene, además con todo esto que contás, de, de, de cierta oscuridad mm. y empezarle a poner cuerpo en todo sentido, claro. a esa adaptación, sí. a, a la interpretación. Mm. Pienso también, porque yo cuando apenas leía los, los las invitaciones de, de teatro, que recordamos, se estrena este 25, bueno, se reestrena, vamos a decir. Sí,
0: bueno, o se estrena, porque sí, es, sí, sí. sí porque, pensaba sí.
2: en los dos años de parate, mm. de cuerpos, pensaba en lo que se significa
0: también esta ventana...
2: Uf, esta yo, finestra claro
0: yo, en, <risa> decía en, en, pero ahora en, en hoy, ¿no? sí cuando fue el confinamiento o sea, pero yo empecé una obra sobre las ventanas en el confinamiento ahora van a empezar todos a hablar de las ventanas <risa> ya la ventana no significa más lo que era Muy no eh, tomó otra dimensión totalmente diferente pero bueno aún así la obra siguió tal cual como estaba antes eh, lo que sí claro siento que nombrando esto del confinamiento a, a lo que hizo en el teatro, yo en un momento tuve mucho miedo que desaparezca algo tan precario, casi un milagro como que es el teatro.
2: De hecho, bueno, hubo muchísimos esfuerzos sí. mm, para mm. que puedan mm, continuar con, con precariedades, con dificultades, incluso eh, mm, televisando obras, ¿no? O sea, eh, sí. hubo, ¿se acuerdan? Eso parece sí, que pasa sí. un montón. Parece de tiempo. que pasó un montón. Y... Había colectividad para que aportemos a ver obras y las veamos en
1: en casa en, por, por, por streaming,
2: ¿no? Sí, sí. Que era... yo no
0: me subía ese caballo, que no lo pude hacer, raro, o sea, no. No.
1: pero porque el, el, siento que el teatro tiene algo de la presencialidad. Es que el teatro que... es 3D para sí, mí, claro. o sea, y sí, es de poco. las
0: únicas pocas cosas 3D que nos quedan, entonces Ay, sí, no la perdamos, sí. que es necesario. Mm. Sí, sí.
2: Bueno, cuánta, cuánto movimiento en todo este tiempo, mm. eh, y, y y reescribiste cosas, modificaste, hay una dirección también. Hay una
0: dirección que es Esther Freya, que, bueno, es una persona maravillosa que lo que pudo hacer ella fue ponerle mucho rigor. Claro, yo tenía un, era muy caótico y a su vez fue muy caótico sacar de todas esas palabras que, cuáles eran los símbolos que uno decía, oh, quiero, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar, pero modificado así. Y ella hizo un trabajo de, 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 de estar ahí horas y horas y horas en la sala eh, y saca, sacamos muchísimas cosas, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, que para, para... también el, el trabajo es todo lo que uno deja atrás, todo lo que uno descarta, ¿no?
1: Eh... Y porque la representación es siempre una elección, ¿no? Sí. No, no se puede representar todo. Entonces, en, sí. ese, en eso que no se representa queda fuera... Todo un trabajo que vos sabés y, mm. y que al final es el recorrido que, digamos, que te llevó a crear esto que, que mm. hay ahora, ¿no? Claro.
0: Un poco Claro, eso. sí, sí.
1: Y eh, Julieta, ¿qué? ¿son cinco días? Sí. Eh, ¿so ¿Es una obra cada día? ¿Es una, una, función una función cada día? Sí. Sí, o sea, eso es, sí. es, es bastante, ¿no? Para, para Y ¿cómo enfrentas este proceso ¿no? de, de, de poner el cuerpo, supongo, como como bailarina, eh, ¿no? Es como un proceso de, de, no sé, contanos cómo vivís este proceso en escena frente a un público después de tanto tiempo de no... de no
0: Sí, creo que eh, concentrarse en lo chiquitito, como un poco, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y por otro lado, trabajar mucho con el cuerpo, como tratar de tenerlo siempre eh, muy vivo, es como... Todo, todo todo lo que pueda hacer desde ir a nadar un sábado a la noche, levantarse un domingo a las nueve a ensayar, eh, tomar un montón de suplementos vitamínicos, porque claro, también ya tengo otra edad, entonces. Eh, pero ¿Requiere una exigencia?
2: Sí, como, como sí. O sea, siempre me acuerdo desde chiquita, mis amigas bailarinas, eh, no sé. Se tenían que privar incluso de algunas cuestiones, de los alfajores, pienso... Yo de eso no, de lo dulce, <risa> o sea, vengo cinco días comiendo helado,
0: pero
3: no, eso pienso, no, pero sí
0: del mucho trabajo físico y de todos los, días, físico. Sí. todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. Eso Exacto,
2: sí. sos bailarina hace mucho tiempo. Sí,
0: y por más que yo siempre viví del teatro, o sea, la danza no me dio de comer, eh, siempre mmm, la danza me, me dio algo que el teatro no me daba, que es esa... Sí, esa rigurosidad. O sea, de hecho yo cursé teatro y danza en Rosario casi en paralelo, hasta que después era el teatro era la, la, era donde era un frigorífico, ahí en Pasaje Araya se llama. Y me acuerdo, no voy a nombrar qué profesor de teatro era, pero que nunca O sea, teníamos un examen y yo ahí vestidita, mis compañeros no llegaban, el profesor no llegaba y fue como dije, no, es que no. En danza era tipo... Mmm, no te dejaban entrar a la sala si no llegabas a horario, entonces había algo de eso como soy muy caótica que necesitaba esa rigurosidad. Es, sí, sí. Sí. Ay, sí, ese
2: disciplinamiento que yo sí. oye, a veces lo <risa> suena feo, pero a veces lo agradezco porque siento que hoy 40 años después no sé, como que me ordena. Sí,
0: eh, es es necesario. A sí. veces es necesario, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, y después es necesaria la locura, la libertad. Exacto, y,
2: exacto. Y menos pero, mal que la tuvimos. También. Sí, sí, totalmente. Estamos sí. hablando con Julieta Ferraro, que es eh, actriz, bailarina, podemos decir, bueno, artista performática también, sí. eh, que está viviendo en, la, en Barcelona desde 2019, ha tenido un recorrido enorme de actividades. Eh, estamos hablando con ella, vamos a escuchar un poco de música, eh, que nos eh, recomendó Pico Nuestro operador técnico Nos trajo eh, novedades musicales En este caso eh, Un artista de acá, de la zona Lía Cali Contra todo pronóstico es el último disco Y trajimos el tema que hace mención al disco eh, para, para arrancar Este Feminietas Radio del día de la fecha
4: Por eso ya no dudo que tengo alas Por más que malas rachas la luz tiene más de dos caras, las noches se van con el alba, que no soy lo que la gente esperaba. Y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada, buscarse remedio para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada, el mundo que cree dentro de mí no es mi morada. Yo no entendía nada, la tristeza es mi cajata, me busqué la ruina por ser demasiado osada con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada
2: escuchando Alía Cali. Contra todo pronóstico, me encantó. Contra todo pronóstico estamos aquí, estamos aquí en el Prat Radio 91.6, eh, estamos en Feminietas Radio, estamos en el piso con eh, Julieta Ferraro, que es bailarina, actriz, es autora, es creadora, es profe de show. Ay, qué bien que me una clase <ríe> <de show. ríe> Me caí con la bici la otra vez. <ríe> Fatal. Bueno, eh, Julieta estrena, bueno, reestrena obra, estrena obra, eh, no se la pueden perder. ¿Qué tenemos que saber para comprar entradas, para llegar este 25 al 29 sí. de mayo, que son los únicos días, al menos hasta ahora, que se va a poder ver?
0: Sí, después nos vamos a ir eh, fuera. Girando. Girando, girando. Sí, que también no sé cómo será, nunca hice teatro con. Porque ahora vamos a tener subtítulos. Claro. Eh, no sé, será otra experiencia. Por eso ahora... Título o
2: subtítulo. Porque es en catalán. Por, no, porque por digo, qué? nos
0: vamos a ir fuera de España, entonces. Ah, es... claro. Pero ahora lo que para mí lo que puede ser interesante es que la sala, bueno, pueden comprar las entradas en la sala Babadoc, que es una sala muy hermosa que está en Gracia, y va a ser una experiencia muy íntima, porque la sala es petita, es chiquitita, entonces tiene, y es a dos bandas, o sea, tiene un público aquí y un público aquí. Siempre Laura la pensamos en, en como un escenario a la italiana y ahora vamos a tener como una situación un poco más eh, no va a ser un no va, no va a ser un 180 pero ni 360 pero va a ser una
1: Quiero decir que es Julieta con las manos está haciendo está una especie de L sí. Cuando dijo aquí aquí está haciendo una especie claro, de L. Banda,
2: banda es, es es como eh, eh, eh. un lado y otro Exacto sí. No va a ser circular, va a haber una especie de escenario, pero va a ser plana, no hay no hay, no hay no hay teatro griego ahí. No, no hay altura. Nada.
0: Bueno, sí, hay unas pequeñas gradas. Hay pero... unas pequeñas gradas,
2: buenísimo. Sí, sí. Y hay que sacarlas con anticipación. Y hay anticipación. que sacarlas con
0: anticipación y Vean. tienen cinco días, así que uno de esos cinco días pueden hasta un lunes pueden ir a ver teatro. ¿Y hay,
2: ¿y hay nervios? O sea, ¿Estás como ahí como.? Eh, viendo, ay, sí, prendiendo velas y Río, todo. Porque, eso.
0: claro, también es que yo acá no conozco mucha gente, no no me conocen, entonces es como, bueno, una apuesta a ir a ver esto que. Igual lo dejo de. de no lo tomo como algo que me vienen a. Porque alguien me dijo, bueno, ¿y te van a ir a ver? Y no, sé, que no es que me vengan a ver a mí, viene a ver una propuesta. Eh, dentro de un contexto, somos un grupo, aunque esté yo ahí solita, pero somos varias personas que, que llevamos este, este proyecto. Entonces, y, y bueno, y sobre todo que, que, que se siga yendo a ver teatro por favor.
1: Sí, es, es. eso es, es fundamental, porque en el contexto moderno a mí me pasa que me encanta el teatro, o sea, y se te va, viste, se te va un poco entre la vida entre una cosa y la otra y por suerte la tengo Florencia acá que me saca entrada en el dice, la obligo, <risa> porque, claro, entre, Pero es, es, muy es rico, súper
2: importante. Incluso cuando no tenemos absolutamente, eh, digamos, internalizada la lengua, en este caso, que, que, que la lengua en el teatro en el 80% de los casos es en catalán, sí, sí. Eh, digamos, hay hay a lo mejor cositas que no te terminan de, de llegar, pero, pero la obra te, te entra igual mm, te entra sí. por lo corporal, te entra por lo escénico sí. te entra por, por, por todas las interpretaciones y está muy bueno, hay mm. mucho teatro eh, en muy Barcelona bueno. y creo que en el Prato también eh, hay bastantes eh, ofertas culturales no. ligadas al teatro y a, y a la danza también. Sí. Bueno, ahora se viene también todo el festival de, de, las, de las flores. En hmm. Girona. Sí. sí. sí
0: Pero ahora se suspendió por la lluvia o no? No sé, no sé qué
2: pasó con la lluvia, pero bueno, mm. hay como una interesante propuesta, no sé. Sí,
0: yo igual soy nueva en el territorio y también estoy como, por un lado tengo una dicotomía entre Cómo va a encajar el baje del teatro mi baje que es un teatro muy argentino en este contexto y por otro lado confío plenamente en eso porque yo creo que el teatro argentino es de las mejores cosas que tenemos eh, ¿En me siento muy orgullosa en en que, en en que en nosotros este. venimos de un lugar de muchísima hambre o sea yo acá ya me acostumbré a no pagar mi sala de ensayo pero en Buenos Aires será ir a las 12 de la noche para pagar tu sala eh, aquí te dan espacios entonces el, la persona que hace teatro en Buenos Aires tiene un amor o sea aquí también en todo el mundo o sea es duro en todo el mundo es duro en Francia en Suiza o sea en lugares del de, primer mundo que puedes tener un, un ingreso por ser artista uh -huh. y, y vos no vi trabajar viviste en un montonazo de ciudades ya lo... sí y, pero bueno, sobre todo tengo el registro más bruto, de bueno, brutal quiero decir, de, uh -huh. de Buenos Aires, que es muy crudo. entonces Pero a, a su vez yo eh, lo que aprendí ahí, los maestros que tuve, me marcaron un montón y hacen que bueno que, que sea parte de mi trabajo, de mi bagaje. no
2: Dentro de, de, de lo que es el movimiento y los cuerpos, en estos últimos años podemos decir casi en los últimos 10 años, mm. con todos los cambios y transformaciones que hemos vivido desde los feminismos, la calle, el espacio público y los cuerpos tomaron una, una dimensión, eh, no digo nueva, porque venimos tras las huellas de quienes nos antecedieron, que bueno, abrieron caminos y, 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 y armaron surcos... Y, impresionantes, ¿no? En, mm. en momentos incluso de dictaduras y de y de muchas prohibiciones en general. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu recorrido en estos últimos años? También sabemos y, y, y visiten también la página de julietaferraro.com
0: eh, Creo que es punto .es. Punto es, <risa> .es, verdad. Sí, sí. No
2: eh, está también el Instagram. Hay, hay hay, mucha performance que me, a mí me, me gusta mucho, no sé, me emociona, me atraviesa. Mm. Hay eh, también, bueno, varias en, en, en Argentina, hay algunas en, en el Parque de España, hay algunas en Rosario, hay algunas en eh, Barcelona, hay algunas otras mm. en, en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo, cómo se arman si son más del... Del, del terreno de las improvisaciones qué búsquedas hay también en esos cuerpos, en movimiento vos decís, que,
0: eh, específicamente hablando del espacio público de
2: sí, pienso del espacio público porque también mm. es un compartido eh, quizás también fortuito no eh, mm. pasás por ahí estás por ahí o estás en una bueno, puede ser también en una manifestación y demás sí. y, y hay algo que atraviesa ¿no? ¿no? Mm. Eh,
0: en un momento en Artes Escénicas estaba muy potente el tema del Site Specific, que es eso, es trabajar el cuerpo en relación al espacio, ¿no? De hecho en Rosario hubo, era un festival que se hacía en España, después pasó a Rosario, se llamaba Ciudades que Danzan, sí. donde era precisamente eso, y para mí era una cosa maravillosa, porque era un encuentro entre arquitectura y, 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 y cuerpo potentísimo, y... Um, y a mí es algo que siempre me gusta hacer, es casi como llevarme una postal de la ciudad. Qué bueno. <ríe> Poder, eh, sí, 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 como un pequeño, un homenaje a la ciudad y un robo que le hago.
2: <ríe> bueno, porque además eso, hay eh, en muchos casos música, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo se piensa eso en función de, de, de lo que sale en ese momento, lo que te atraviesa vos? ¿Es algo premeditado, armado? Eh... Bueno,
0: antes era más loca con eso, o sea, antes era estaba en Berlín y era una fuente, sí, me pongo, me tomo un champán, me meto en la fuente a bailar y no me importaba nada, ¿no? O me tiraba a las escaleras, entonces yo toda esa locura la sigo teniendo, pero ahora la, la domé un poco, no sé, ya es otra la, la cadencia, pues, no sé, y es un poco y un poco, o sea, es, creo que es que el artista siempre tiene su mundo como muy curtido, o sea, hay... hay muy nutrido, ¿no? Como Entonces, toda esa nutrición hace que en el momento que vos digas, bueno, es esta música y es esta frase y es este movimiento, es porque hay todo un trabajo ahí, de ahí vuelvo a hablar de Agustín, que él siempre decía que para el artista es muy importante el ocio, tener tiempo uh -huh. de ocio y... Y es un poco así. O sea, en ese tiempo uno va nutriéndose de cosas. No se me ocurre otra palabra que no sea nutrir, sí. pero sí.
2: Y en este tiempo, pensando en la nutrición y pensando en el ocio, ¿podés uh -huh. vivir del arte? ¿Podés vivir del teatro, de la danza? Vivo de la
0: actuación, no del teatro, pero vivo de la actuación en este momento, sí. <ríe> pero me costó muchísimo. Y de la danza nunca he podido, la verdad. O sea, no he estado en periodos cortos en ballets y cosas así, pero yo siempre trabajé en compañías de teatro y haciendo teatro
2: eh, lo colectivo te mueve eh, es, es una posibilidad sí. hoy, es, es complejo eh, también <ríe> no sé, digo, hmm. por, por el hecho de tomar tantas decisiones y a su vez la riqueza que tiene, ¿no? la mirada en conjunto, discusiones eh, sumar restar cosas, <ríe> aportes
0: sí, 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 sí. Es un caos, yo ahora me, me siento un caos porque aparte es como coordinar a muchas personas y tomar decisiones y equivocarse, y eh, pero pero sí que a nivel colectivo yo con el, con el teatro y la danza siempre me sentí muy parte, o sea una de las decisiones no conscientes sino desde, lo, desde las sensaciones y las emociones fue que yo siempre me sentí parte de, de ese mundo, o sea también en un momento estudié literatura y letras y, y no fue, no iba por ahí. No voy a parar de decir a tu <risa> que por la interpretación.
2: <risa> nada más y nada menos. Bueno, Julieta Ferraro, eh, invitar entonces a todas las personas que nos estén escuchando para, a partir del 25, ir a ver eh, esta obra que se reestrena eh, y que sí. tiene eh, título... eso eh,
0: la finestra a y está en la sala
2: Babadoc, que está en el barrio de Gracia. Exacto, eh, sí. eh, y que pueden sacar eh, por anticipado las entradas. Eh, que les vamos a dejar el link en eh, el, el bueno con la emisión de este programa y en redes sociales para que podamos asistir todos. Nosotros allá estaremos. Ah, estaremos allá haciendo bueno, muchas gracias. haciendo oda a Julieta Ferraro, eh, bueno, Rosarina. Moviéndose por el mundo, danzando y actuando por el mundo. Así que, bueno, te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes. A haber chicas. venido eh, y por, bueno, mucha mucho más danza y mucho más teatro para todas y todos. Y todo eh, Seguimos. Eh, pico, tenemos eh, esta canción de Doménico que la, la eligió Julieta. Sí, 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 sí. ¿Volare?
0: Volare, sí. Vamos
2: con Volare y está Virginia Giacosa para comunicarse con nosotras porque teníamos una promesa. Y bueno, lo no. prometí, no es deuda aquí.
3: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare. Nel cielo infinito, volare! Oh, oh. Cantare, oh, oh, oh nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre el mundo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me: volare, oh. oh can Oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé ma io continuo a sognare negli occhi i tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle Felice di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu Felice di stare qua giù
0: con, con... te Radio Aquí no te dibuixem las historias, te las narrem Femiñetas Radio
1: Es de fondo la voy a presentar a Virginia Giacosa, que la tenemos acá, digo, eh, Virginia lo italiano, Virginia Giacosa. Eh, Virginia es de periodismo cultural con enfoque de género, es periodista, escritora y gestora cultural y eh, desde que vi la serie de Fito que estoy pensando, que estamos pensando, eh, la quiero escuchar a Vir, hablar de esta serie. Hola Vir. Hola, ¿cómo están? Hola Vir.
5: Un
1: abrazo a la
2: distancia. No para las dos. ¿Nos escuchás bien? Perdón por hacerte madrugar, pero bueno, necesitábamos, ya hicimos varios adelantos la semana pasada, sos nuestra columnista de Consumos Culturales, necesitábamos desarmar un poco eh, la madeja eh, rock nacional, Fito Paez, cuánta tragedia que ha tenido este muchacho, todo, todo, todo. Y acá, eh, viste que somos muchos los argent les argentines, eh, hemos copado y no hablamos de otra cosa en todos estos todo días. De la serie. Acá estamos, bueno, eh, eso, desmenuzando, desmenuzando. Y hubo muchos detractores también, ¿no? Como una mezcla así de amor obvio, como todo. ¿no? Como todo. El, el amor todo de Dios las relaciones Argentina Absolutamente amor. la grieta también se abrió con la serie del amor después del amor, 30 años de un disco decíamos el otro día, pasamos música, esta, esta vuelta no trajimos música más que para recibirte a vos con cortina de, de, de este disco que fue el más vendido además de todo el mundo de la historia de la música argentina, ¿no?
5: Fue el disco más vendido, bueno, cumplió 30 años, el amor después del amor, el año pasado tuvimos el gustazo, eh, digamos, en el verano, en realidad, ya en este año de poder eh, ver el, el espectáculo, el recital de, de Fito Paez en el Anfiteatro Municipal de la Ciudad de Rosario, que, que agotó funciones, que fueron noches eh, llenos de bote a bote, y la verdad que es un discazo, es un, es un disco que, que nos reencuentra con un país después de esas canciones del dolor, ¿no? Del dolor y de la furia, como su nombre lo dice, El amor después del amor, yo recuerdo que fue el primer disco físico que me compré, con lo cual la serie creo que también hace un gran laburo en conectar con esa historia común, con esos años de, de adolescencia, de juventudes, con esos años políticos también y de mucha convulsión y de reapertura democrática para nosotros con todo lo que eso explica. Digo, me parece que la serie de Fito Paez remueve más capas tectónicas desde muchos lugares, ¿no? desde lo emotivo, desde lo sensible, desde esta fuerza del rock nacional y de estos lazos también con la política, creo que a los, a los rosarines nos llega de un modo muy particular también, porque de alguna manera bucea en esa genealogía, en esa historia que siempre estuvo tan centrada en Buenos Aires, y deja ver eh, este, este gran movimiento que fue la trova rosarina, ¿no? sin algunas ausencias o sin algunos corrimientos de, de foco, porque bueno, sabemos, es una biopic, la biopic se centra en la historia del, del artista, del protagonista, en este caso Fito Paez, que dicen muy, muy atento y muy pendiente de cada detalle hacer narrado en esta serie que se puede ver en Netflix, yo me preguntaba si ustedes precisamente desde el otro lado del charco la podían ver, porque a veces las propuestas y las opciones y el menú que ofrece una plataforma no es igual en todos los lugares ahora, a sabiendas de, del éxito y del seguimiento de Fito Páez en Europa y sobre todo en España y precisamente en Barcelona me imaginé que, que no solamente acá estaba siendo un éxito, sino allá también, ¿no?
2: Sí,
1: a full. Sí, sí. sí.
5: No Se está no el
2: mismo el mismo día.
1: Sí, el mismo día no está entre las más vistas. O sea, no es que te aparece oh, entre las claro. diez más vistas, pero está, o sea, está disponible.
2: Y a caballo de esta serie con tanta éxito y con tanta gente argentina por estos lares, eh, a caballo vienen los recitales. Se han, no sé si ya se agotaron entradas y Fito Páez vino hace poco a España. Así que imagínate, ya casi agotados para julio. Para julio, sí. Y Fabiana Cantilo eh, para junio, que también ya agotado. O sea, viene gira europea de Fabiana Cantilo a tope. O sea, viene también a, a, con Tutti la, 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 la movida. Así que bueno, bueno me... me parece que muy, muy, muy bien va acompañado también esto.
5: Eh, nada, lo supieron mover también, me parece bárbaro, ¿no? La verdad que es un es un trabajo que tiene, hay que decir que, que bueno, que fue filmada en su gran parte en Buenos Aires, no tiene escenas rodadas en la ciudad de Rosario. Hubo, hay hubo una quejas, que ¿no? emula... indignada te mm, Viste que los rosarinos, a mí hay una parte que me gusta mucho cuando... Eh, Fabiana Cantilo, bueno, protagonizada por, por Micaela Riera, que me parece que, que hace un, una, una interpretación fantástica, digamos, me, me gusta mucho cómo, sí, cómo actúa y cómo personifica a la Fabi Cantilo de, de esos años, que están con, con Pito en una terraza y ella <ríe> dice, así que los rosalinos son muy melancólicos. Y bueno, y eso me, me da mucha risa y me, me gusta también que lo recuperen porque creo que sí, somos melancólicos, hubo muchos que sí, golpe en el pecho, no se filmó en Rosario, no hay nada que te parezca en nuestra ciudad, y bueno, hay ahí como, como un reclamo, de todas maneras que me esto que ustedes traían, lo de, lo de Fabi, qué bueno que, que también venga con este empujón de la serie como sí. para eh, tener tanto público en España, porque generó cierto impacto, cómo la vemos en una de esas personificadas, o en qué escenas, o, o cómo de alguna manera nos la muestra esta, esta biopic que sostengo. Has tenido mucho seguimiento de, de Fito Paez, y se comenta, las malas lenguas dicen, que también ha tenido un visionado muy, muy detallista y muy dedicado de Cecilia Roth. No sabemos si esto es mito argentino, pero bueno, lo que sabemos es, es que Fito sí estuvo detrás de esto, que las biopics obviamente que se centran mucho en la figura del artista, en este caso Fito Paez, y quizás esta serie que es creada por Juan Pablo Colotzek, con guión de Francisco Barone, de Lucila Podestá, y negoció, y dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobar, de alguna manera deja eh, en un segundo plano a las mujeres de todo. ¿Por qué? Porque si bien recupera Juan Carlos Baglietto excelentemente protagonizado por su propio hijo, con un parecido físico también muy imponente, eh, cuando se refieren a la mujer, la mujer de, de, de la trova, se nombran.
2: No le claro. ponen nombre. Claro, estamos hablando de Silvina Garré, que sí, no aparece ni por casualidad no. el nombre. Aparece una piba ahí que está en el
5: grupete, eh, pero bueno. Y todo. la llama la mujer de baile, sí, 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 sí Bailando sí. y la mujer. Esto, la primera en observar esto fue la querida Romina Sanelato, que lo hizo a través de, de Twitter, por lo menos yo estaba recién empezando a ver los primeros minutos de, de la serie, y, y la periodista, que bueno, hizo un gran trabajo casi arqueológico en torno a las mujeres del rock argentino, y publicó a través de María Editorial, Brilla la Luz para Ellas, de alguna manera pone en Twitter algo así, muy muy chiquito, pero con esa captura de la imagen y sobre todo el subtitulado en español, donde a Silvina Garrete, como decimos, es Lamper, fue Lamper, no mi lieto, sino de la tropa Rosarina, eh, no le ponen nombre, no, hasta quejas del color de pelo, pero recordemos que, que conocimos a, a Silvina Garrete, por lo menos de, de esos archivos, nunca en esa juventud tuvo el pelo tan rubio, tan, tan tirando a blanco como como en estos últimos años y en la actualidad, o sea que se ve como un pantallazo, un fogonazo de, 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 de su aparición en estos ensayos, donde recordemos que Topa es convocado por Maglietto, y a partir de ahí se empieza a abrir para él un, un lugar en esta escena con músicos más grandes, en edad, con, con cierto recorrido, esto... Esto, en esta personalidad también, en, en la destinidad en la que los músicos se movían por esos años en la ciudad de Rosario y en la
1: cultura. Bien. Vir, eh, ¿te parece que está.? Digo, porque hay, salió un montón de gente a hablar de esto, ¿no? Y, y de decir, claro, estaban eh, aquellas personas que decían. Eh, no esto, esta idea de decir, bueno, esta mujer Silvina Garre no aparece, o Fabiana Caltiro está puesta de determinada manera o no, como este... Es el
2: reviente Claro, el
1: desde, exacto, desde la locura no Fabiana aparece como una reventada loca, ¿no? Como, y después estabas quienes decían, bueno, ok, pero es una biopic que está basada en el libro de Fito Paez, es la visión de Fito Paez sobre en realidad lo que pasaba en ese momento, digo, para Fito Silvina Garre no tuvo importancia, no aparece en el libro, o eh, es una visión del de director, los directores, las personas que escribieron eh, la la, la, o sea, que, que hicieron el guión adaptación. y de, de, claro, la adaptación y decidieron dejar a estos personajes parados de esta manera, porque quiero decir, el libro de Fito es una decisión, ¿no? Porque, de la representación porque el libro de Fito abarca toda su vida ¿no? pero bueno, una decisión de centrarlo en aquellos años que tienen que ver con su, con su nacimiento y de hecho con, hay mucho más de su historia con, eh, con Fabi cantilo que de su historia con Cecilia Rota, aunque digo fueron 20 años versus 6 ¿no? entonces hay una, una selección de, eh, de su vida, de un momento de su vida, eh, que no sé si tiene que ver con la visión de Fito, con la visión de los escritores, no sé, ¿sabés algo de esto? De, de, ¿De quién fue la decisión, digamos? Se sabe, se sabe no sé si vos, ¿se sabe en general?
5: Sí, yo creo que como vos bien decís, esto está basado en esta, en esta biografía, en estas memorias de Fito, y es muy respetuoso de eso, y creo que Fito fue eh, muy, muy partícipe activo de, de toda esta narrativa, y creo que todos quienes aparecen, de hecho han firmado una autorización para ser nombrados y para ser de alguna forma interpretados. Yo quizás no tengo esta respuesta, lo que sí yo pensaba cuando trataba de analizar esta serie, que me pareció emocionante, que, que la lloré, que la que a gritos, que me, me removió toda esta memoria eh, histórica, cultural y, y musical y sobre todo también teniendo en cuenta este paso de los años digo, desde que escuché eh, los primeros cassettes y los primeros temas de Fito era una preadolescente prácticamente pero sí lo que, lo que pensaba, lo que puedo responder es que de alguna manera tengo que decir que cuando miramos desde los feminismos y transfeminismos, cuando nos ponemos de estas gafas, hay cosas que no las podemos dejar de ver, y que quizás eh, lo, que, lo que nos interpela es eso, ver a estas mujeres eh, de la música, de un movimiento tan importante como siempre más en un lugar, o de musa o de coristas, que fue uno de los reclamos que de alguna manera hizo mal interpretado, amplificado por los medios, exageradamente desmedido, pero que sí eh, mencionó de alguna manera a Fabi Cantilo diciendo mm. eh, Yo también tenía una vida. O sea, ¿quién, no, ¿Quién no quiere hoy una remera que diga yo también tenía una vida? Yo Buenísimo, tenía un tal, cual, tal eh, cual. Yo también eh, producía y me autoproducía. Creo que en estas mujeres corridas, expulsadas del mainstream, que, que de alguna manera ocupaban y recorrían y habitaban los bordes eh, de, de la escena y de la centralidad de la escena, aparecen los primeros proyectos objetivos. Y de hecho, toda esta gran crítica que muchos le hacen a Fito, que justamente tiene que ver con esta super mega producción y el amor después del amor, con una disquera y un sello importantísimo detrás, Fabi, lo que hace con sus videos y con esto que dice. Creo que lo dice desde el amor, pero también lo dice atravesada incluso por estos tiempos en los que vivimos eh, de, de los feminismos y transfeminismos. Creo que lo dice aún revisitando su propia historia. Yo también tenía una vida, yo también tenía una banda, yo también componía temas. Y eso de repente no se ve. E incluso yo recomiendo, porque después de, de la serie quedamos manijas, fuimos a ver recitales, fuimos a recuperar discos físicos que prácticamente teníamos en el fondo del placar, pero también hay una especie de bio eh, que se hizo hace unos años, y que hay un recorte que circula mucho en internet, y se llama Pena Cantilo y el verdadero amor después del amor, contada por ellos. Fito, Fito Padre fuera de serie, este bio channel, circulando ahí por YouTube, por ejemplo, esa es una de, los vemos a ellos, eh, salir caminando, decirse, creo que me estoy enamorando de vos, yo también, y ella, subir, terminar, y tirarse una pileta, cuando ella lo cuenta en primera persona, ya sin estos artificios, podríamos decir, de, de la ficción, lo cuenta como diciendo, yo no podía creer lo que estaba pasando, y lo que necesitaba era como, bueno, eso, un ir a la pileta, un chapuzón, una... Una, de alguna manera un contacto con, con, con esa agua helada, con esa inmensidad que muchas veces nos produce el arrojarnos a, a una masa de agua sin tocar fondo, porque de alguna manera eso era un poco la sensación de que él me estuviese diciendo que también, como yo, le pasaba le pasaba algo conmigo. Lo cuenta ella de una manera así como muy, muy espontánea, muy amorosa, muy afectiva que yo también lo había reflejado como, bueno... Habían enloqueció una vez más en este capítulo, eh, enloqueció. Creo que sí, que fue una, una relación dura, ella ¿eh? también lo dice, eh, que estaba de alguna manera saturada. Así que creo que si pensaba, esta, esta, esta columna cómo podría llamarse, y yo creo que entre aguafiestas saturadas, digamos, pero saturadas probablemente en el buen sentido, quizás ¿no? <ríe> un poco ¿no? Un poco de esto, pero bueno, mientras pensaba en esto, y además del de gran libro de Romina Sanelato Brilla la Luz para ella que justamente es un rescate a partir de, de un panel en el que ella participa y donde Juana Molina nombra mucho a una artista, a Gabriela, 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 y ella piensa que está hablando de Gabriela Pomer, otra grande de nuestro rock argentino, y sin embargo estaba hablando de otra artista, eh, de otra Gabriela, que ella no conocía, no sabía que existía, y justamente esta, esta música es Gabriela Parodi, la primera mujer que grabó un disco de rock en la Argentina, es lo que hace que Romina eh, empiece a concentrarse y a recoger de forma exhaustiva e investigar eh, lo que fue la escena del rock argentino De los años 60 hasta la actualidad En relación a las mujeres Y pensaba que en la página de Femiñetas hay un, hay un gran avance De lo que fue Mostras del Rock eh, sí. También vinculada a las mujeres narradas de la historia Que es una enciclopedia ilustrada por Power Paola Y escrita por Barbie Recanati Que también tiene Esta intención de buscar a Aquellas artistas, de hecho sigue El rastro de 49, que transformaron la música, que se merece en este lugar, que, que bueno, que pareciera que, que seguimos teniendo que de reclamar al grito de yo también tenía una vida.
2: Buenísimo. Buenísimo, absolutamente. Y de hecho quisieron armar una especie de farandulaje, eh, crisis, sí. de, 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 crisis de de escenarios, eh, con Fabiana Cantilo poniéndole micrófonos en la puerta de la casa. Le vandalizaron la casa, de hecho. Sí. O sea, hubo unas situaciones que... Sí, no no que rozan la violencia, situaciones violentas atravesadas además por programas de televisión que aumentan, claro. que están aquí, están allá, están en todas partes eh, y a pesar de los años siguen teniendo muchos espectadores del otro lado porque por algo siguen. Eh, y me parece que ella le bajó bastante el tono, salió a decir, chiqués, no, no entendieron nada, o sea, sí, obviamente, yo tenía una vida, tenía bandas, tenía varias bandas, además de ser la corista de, de Charlie, de, 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 de estar con Fito, de, o sea, a ver, bajemos los cambios claro. me pareció sumamente rico y también bueno, eso, contextualizar y también bueno, las huellas que fueron dejando todas estas mujeres, eh, buenísimo lo que traes de, de Romina Sanelato todo lo de Barbie Recanati que se reeditó, también hay una nueva edición eh, de Mostras del Rock que, que es muy muy interesante también la genealogía que van trayendo
1: eh, estas eh, artistas. sí que además no llega a esta época, ¿no? Porque para en los, claro, en los 80, ¿no? En los 80, entonces queda toda esta, esta serie de artistas, bueno, que, que quedan fuera un poco, pero nos toca esto hablar de esto. Así de esto. que,
2: Vir, bueno, buenísimo. Eh, la recomendás entonces a aquellas personas que no llegaron a verla, incluso de este lado del charco por acá, eh, que nosotros estamos trayendo, de hecho, bueno, nos vamos a despedir con Fito Paez y el amor después del amor que sigue siendo decíamos, eh, el disco más vendido, el primer CD de Virginia qué Cosa, estamos eh, porque sí. cuando vos hablas de disco me hablas de CD, querida <risa> el primer CD tal, sí.
5: para el primer disco que me compré claro, porque eh, ahora físico.
2: seguramente va a haber una reedición en pasta, en, en... En, en, disco, en vinilo. Claro. Es que
1: aparece mucho en la serie también la idea de los discos, ¿no? Sí. Como su, su y historia bueno, en los hay discos. Todo. Sí. Hay
2: como una nueva eh, una nueva ahí vuelta con el tema de, de los vinilos. Eh, no sí. los de Vilma Palma, que parece que entraron. <risa> parece que entraron de contrabando. Una cantidad de Vilma Palma que fueron. No sé si se enteraron. No. No se enteraron. Bueno, no importa. Parece que se, 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 se editan con un costo menor en Europa del Este y, bueno, entrado en Argentina y los detuvieron en aduana. Una ah. cantidad enorme de vinilos de Vilma Palma. Pensé que lo habían leído. Bueno,
5: sí.
2: eh, así que, bueno, tenemos eh, Rock Nacional para Rato. ¿Están pidiendo segunda parte? Yo no sé. ¿Qué, qué dijo?
5: Yo creo que están pidiendo segunda parte y probablemente ahí justamente venga un poco más la extensión de de este amor después del amor y de este gran vínculo con Cecilia Roth. Bueno, rescatamos que esto tiene una excelente relación con ambas, que ambas lo han acompañado a lo largo de esta gran gira que fueron los 30 años del amor después del amor. Sí. Eh, lo han visto, eh, bueno, de hecho Fabiana ha llegado a hacer en algunas apariciones en, en Capital Federal, algunos coros, pero, pero ha estado Cecilia en la primera en la primera plana, digo, es, es interesante esta, esta familia que han sabido construir y, y de alguna manera creo que puede llegar a haber una segunda parte, aunque todavía no hay confirmaciones, con el nacimiento de dos hijos, tanto de Martín, eh, con Cecilia Roth, como ¿no? su hija Margarita, con la actriz Romina Ricci. Yo creo que lo que decías de Fabiana, sí, es, es un efecto también eh, producido en estos tiempos, de discursos de odio, de la gran proliferación de, de ciertas eh, violencias a nivel digital en las redes sociales. Lo que ella dijo me parece que, que no fue nada grave, ni siquiera fue una crítica a la serie. Es una serie hermosa, que nos emociona, que está muy bien lograda con sus actuaciones, no solo con la de ella, sino también con la de el, quien interpreta precisamente a Fito Páez, que es el joven eh, ahí, eh, Iván Hodgman, Iván Iván y me parece que lo que ella dijo, que es justamente, bueno, ojo, que estoy más que la corista y la novia de, digamos, uh -huh. y esto de, de recuperar su proyecto, creo que tiene que ver también con ese lugar que muchas veces hemos ocupado las mujeres, de sentirnos un poco artistas secundarias eh, en torno a estos varones que que manejaban el poder, que manejaban la gran creatividad, los maestros, bronces luego, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Charlie García, de Fito Paez, dos emblemas del rock nacional, y me parece que eh, lo que ella dijo fue fue también un poco síntoma de esta época, fue también un poco verse reflejada como, como lo que alguna vez probablemente le hicieron creer, y también creyó, que ocupaba este, este lugar secundario, y creo que interpela creo que las gafas no solamente las tenemos puestas quienes vemos eh, la historia de este lugar, sino también la misma Fabi con, con, esto, con estos discursos que quizás el, el error fue no dimensionar la participación que podían tener en estos tiempos de violencia eh, y de redes sociales también pendientes, eh, podríamos decir, pero la serie la súper recomendamos y nos parece que que bueno que es un, un artefacto cultural para pensar estas de otras opciones. Clarísima. Virginia Jacosa,
2: te agradecemos un montón. Léanla, búsquenla en Rea Revista, dirige Rea Revista y en un montón de medios culturales eh, de la ciudad y del mundo, te agradecemos Vir, nos encontramos en un par de semanas y nos vamos con el amor después del amor les agradecemos a todos por escucharnos, por compartir gracias Camila Ferrari -Kaplan. Florencia Col. bueno, gracias Julieta Ferrari que se quedó eh, todo el programa y bueno, nos vemos en el teatro también, Vir, hasta pronto
5: un abrazo grande, las quiero gracias, chau, chau.
2: gracias Pico, operando controles seguimos eh, en el Prat y nos vamos con Fito
3: que ya no puedo Vivir sin tu amor mm. Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie so